0: Bonsoir. Bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Comme d'habitude, je vous remercie pour l'intérêt que vous avez manifesté en commentaire. Beaucoup de bienveillance, ça fait plaisir. Enfin, à l'exception d'un commentaire sur lequel j'aimerais revenir. La même Baltana que la dernière fois a écrit sur Soundcloud « Ce pauvre Ivan, j'ai bien entendu, ceinturon ou pas, ce sadique a tué des dizaines de pauvres dames qui avaient des enfants et des petits-enfants à aimer. Taré. »« Qu'est-ce que tu connais à tout ça Tu en as déjà pris, toi, des coups de ceinturon  « « Ça ne t'aurait peut-être pas fait de mal. C'était peut-être qu'une tentative de te rendre intéressante. »« Pauvre de toi, si tel est le cas. »« Bon, passons à notre affaire du jour. »« Et pour une fois, ce sera une femme, comme quoi elles aussi sont capables du pire. » Nous sommes à Liège, en Belgique, en mars 1933. Le parquet reçoit une lettre anonyme dans laquelle l'auteur mentionne la mort récente de Marie Doupagne Castaldo. Mais surtout, il y dénonce une certaine Marie Baker, récemment veuve de son mari, Charles. Les deux femmes auraient été ensemble au cinéma avant d'aller boire un verre au bar Le Trivoli, sur proposition de Marie. Le parquet ouvre alors une enquête. Cependant, par manque d'éléments, le dossier est rapidement classé sans suite. Jusqu'au 15 septembre 1935, un homme et quatre femmes meurent de manière similaire, c'est-à-dire malades et victimes de vomissements. Et trois personnes de plus présentent les mêmes symptômes, mais finissent par guérir. Y a-t-il une épidémie à Liège En tout cas, la justice ne s'en occupe pas vraiment à ce moment-là. C'est à la mort de Marie-Louise évrard Krull, en novembre de la même année, que les choses vont changer. Au-delà des vomissements convulsifs qui ont mené au décès de la pauvre dame, il y a autre chose qui fait tiquer ses héritiers. Marie-Louise a nommé comme légataire universel un parfait inconnu. Mais dans l'entourage de cet inconnu, il y a Marie Baker. Toujours ce nom qui revient. Dans le cadre des mêmes faits, une nouvelle lettre anonyme est adressée au parquet, rédigée par la même personne que la première. L'auteur dénonce Marie Baker comme ayant empoisonné Marie Evrard Krull dans le but de capter son héritage. Mais le légiste ne conclut qu'à une insuffisance cardiaque due à des coliques hépatiques. Toujours sans preuve, les poursuites sont rapidement stoppées. Mais cette fois-ci, on garde un œil sur la Marie. Le 12 octobre 1936, c'est une troisième lettre anonyme qui signale les crimes de Marie Baker. Deux de ses plus récents forfaits y sont mentionnés Marie Willems Bulte et Florine Van Cowellart Lange. Les deux femmes sont mortes à la suite de vomissements convulsifs, comme toutes les victimes précédentes. On atteint le comble du culot lorsque Marie Baker se rend aux obsèques de Marie Willems Bulte, l'une de ses dernières victimes donc, en compagnie de deux amies à elle, Marie Luxem Weiss et une certaine Madame Lamy dont on a perdu le prénom aujourd'hui. Bref, elle invite les deux femmes à venir boire un thé chez elle après la cérémonie. Marie Luxemweiss meurt quelques heures après. Vomissement convulsif, vous connaissez la chanson. Les enquêteurs demandent alors à l'autre amie, Madame Lamy justement, d'inviter Marie Baker chez elle. Cette dernière accepte, mais se fait cueillir à son arrivée par la police. Et que trouve-t-on dans son sac à main Un flacon de digitaline. Et que sait-on de la digitale, la plante dont la substance est composée Eh bien, toute la plante est réputée toxique et toute intoxication due à la digitale est considérée comme grave. Il est estimé que l'absorption de seulement 40 grammes de feuilles peut entraîner la mort suite à des troubles cardiaques, par accélération du rythme cardiaque, ralentissement ou par asphyxie suite à des vomissements convulsifs. La Baker a beau se défendre et expliquer aux policiers qu'il s'agit d'un traitement pour son cœur, elle est arrêtée et enfermée à la prison Saint-Léonard. Au terme de son procès, elle n'aura toujours pas avoué. Pourtant, les preuves sont accablantes. Et le 8 juillet 1938, elle est condamnée à mort pour le meurtre de 11 personnes et la tentative d'empoisonnement de 5 autres. Chance ou non, la peine de mort n'étant plus appliquée en Belgique depuis 1863, sa peine est commuée en réclusion à perpétuité. Elle mourra en prison 4 ans plus tard, soit un mois environ avant ses 59 ans. Mais alors... Qui était Marie Baker Quand on repasse son enfance et sa jeunesse, on ne peut pas dire qu'elle ait été maltraitée ou abandonnée. Tout semble normal, à l'exception, très certainement, de sa vénalité et de son goût pour les plaisirs de la nuit. Première Guerre mondiale On la retrouve au bras d'un Allemand, qu'elle amène même sous son toit, provoquant l'indignation générale. Mariée Cela ne l'empêche surtout pas de fréquenter quantité d'autres hommes, responsable d'une charcuterie qu'elle a rachetée avec son mari Charles, avec l'argent de ses beaux-parents Elle est toujours à l'arrière avec un client. Des témoins de l'époque diront même à son procès que c'était n'importe où comme une bête. On la défendrait presque comme une femme libre qui vit sa vie comme elle veut aujourd'hui, non Mais seulement si on oublie les onze vies enlevées pour du pognon. Enfin, voilà qui clôt notre affaire du jour, et... Comme chaque jour avant l'actualité criminelle, je vais vous offrir un petit extrait musical. Et je vais m'offrir, à moi, un petit cognac. Aujourd'hui, c'est Casey Melland and the Smileys. A tout de suite. J'espère que ce petit interlude vous a fait du bien, il est maintenant l'heure de passer à l'actualité criminelle. Deux faits à vous rapporter aujourd'hui et pour commencer nous partons pour la Corse, lui initialement dans le Parisien. Samedi dernier, la police d'Ajaccio est prévenue d'une macabre découverte. Se rendant sur le chemin de la Sposata près de la chambre des métiers, les officiers analysent une voiture et dans le coffre de celle-ci, il y a un cadavre calciné. Il s'agit d'un homme de 76 ans qui n'est pas originaire d'Ajaccio et qui avait des antécédents judiciaires anciens. Toutefois, il n'était pas connu de la justice locale. Corse Matin a écrit « La thèse du suicide n'est pas exclue ». Alors là, ce niveau de journalisme, un suicide par le feu dans un coffre de voiture. Certains ont de l'imagination, ou bien une naïveté qui questionne leur place à la rédaction d'un journal. En tout cas, ce n'est malheureusement pas le premier fait de l'été en Corse. Jeudi dernier, un homme avait été tué par balle, et en juin, un homme qui avait déjà fait l'objet d'une tentative d'assassinat a été, lui aussi, exécuté. C'est tout de même étrange, ces deux faces de la Corse. D'un côté, on a cette image de destination magnifique avec ses paysages de cartes postales, et de l'autre, l'île a cette réputation de danger avec ses règlements de compte et ses menaces de mort. Cela a quelque chose de schizophrénique, vous ne trouvez pas Enfin, laissons la Corse derrière nous et passons à la deuxième actualité. Lue dans l'Avenir, celle-ci. Les faits ont eu lieu en Belgique près de Namur et remontent à lundi dernier, soit le 8 août. Les pompiers ont été dépêchés près d'un bois à Lonzay pour un véhicule en feu. Dans l'habitacle, un corps, celui d'un certain Nico Becker, 21 ans. Après analyse, le médecin légiste annonce que la victime a été abattue de deux balles. Dans la semaine, un suspect, Gaëtan Legros, la trentaine, est arrêté. Il passe immédiatement aux aveux et livre sa version des faits. Nico Becker l'aurait menacé et voulait lui soutirer plusieurs milliers d'euros sur le chiffre d'affaires de sa société. Ayant prévu de venir récupérer une partie de la recette le lundi, il se serait rendu chez Gaëtan Le Gros. Mais ce dernier, autre chose en tête, l'attendait à la fenêtre de l'étage, un fusil de précision en main. Prévoyant, il avait même demandé à un complice d'attendre Becker en bas. À l'arrivée de ce dernier, le gros lui loge une première balle dans le thorax, puis descend l'achever avec une autre arme. La suite est simple, les deux hommes chargent le corps dans la voiture de la victime et l'emmènent à Lonzay pour y mettre le feu. Tous les deux sont en ce moment placés sous mandat d'arrêt pour assassinat et incendie volontaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'ai l'impression que ce Gaëtan Legros devait avoir sacrément peur de Becker pour en arriver là. D'autant plus lorsque l'on pense à la configuration dans laquelle l'assassinat a été mené. Un tir au fusil de précision depuis l'étage. Peut-être que je fais erreur, mais ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui porte son courage à bras le corps. Victime et bourreau, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles ne le paraissent. Et voilà donc qui clôture cette émission. J'espère que l'affaire d'aujourd'hui vous a plu. Continuez de me laisser vos avis, je les lis avec plaisir et n'hésitez pas à parler de l'émission dans votre entourage. Pour ma part, ce soir je sors, alors d'ici demain, soyez sages. Bonne nuit.